0: Amigos y amigas psiconautas, Namaste. Os damos la bienvenida
1: a la Botica de Gaia. Somos Whisper y Bamboo, retransmitiendo desde algún punto de este bello planeta. Os hacemos saber que este podcast se mantiene gracias a una tienda online que nos apoya y nos encanta. Si
0: estáis en España, su envía domicilio CBD en aceite y flores, plantas naturales y chamánicas. Entrad en su web su repertorio os hará viajar. Sweet.es.
1: Y con el código BOTICA DE GAIA tendréis un 10% de descuento. Sweet.es. Sweet.
0: Mm. Bueno, muy grande es nuestra ilusión, una vez más. Eh, y es que cada podcast que hacemos eh, es muy distinto del anterior y en cada uno pues estamos contando con energías y acompañamientos muy muy bonitos y este eh, es uno realmente especial porque estamos en Latinoamérica y es el primer podcast que grabamos desde aquí y no solo eso, sino que estamos a bordo de nuestra nave espacial Gaia que bueno, ha llegado a Montevideo hace tres días y eh, en nuestra llegada pues recibimos un, un mensaje eh, de una chica que, bueno, al recibirlo hay algunos mensajes que sientes que tienes que abrir e indagar un poco más, ¿no? Porque hay algo que se transmite incluso pues, a través de las tecnologías, ¿no? Y, y bueno, pues eh, Sofi, que es la persona que tenemos aquí delante, era la responsable está aquí acompañándonos porque hemos pasado unos días, unas horas muy bonitas a su lado y hemos sentido que era una muy buena ocasión para juntarnos aquí en Gaia y experimentar. A mi lado tengo a Whispers.
1: Hola, hola. Estoy súper feliz de estar aquí en este momento aquí en Uruguay y pues conocer personas tan maravillosas como son Sofía y tener esos momentos tan preciados ¿no? que, que se tienen a lo largo del viaje. ¿no? Entonces, un placer de tenerte aquí, Sofía. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti.
2: Hola, hola a todos y a todas, wow, qué honor, la verdad es que me siento muy contenta de estar acá, eh, no me lo esperaba para nada, o sea, de verdad, ese mensaje que, que les envié fue el sentir de querer reencontrarme con ustedes, de sentir que estábamos caminando por el mismo sentido sin sin racionalizar desde dónde, era como, claro, están acá y yo también, vamos a vernos. <risa> <risa> Así que bueno, acá estamos, en Gaia.
1: <risa> Te agradezco mucho ese mensaje.
2: <risa> y bueno, ¿y qué contarles? Bueno, eh, me llamo Sofía, nací acá en Uruguay, en Montevideo, y en realidad desde hace un tiempo ya tengo ganas de... ...de experimentar sentirme la tierra. O sea, ya lo vengo haciendo. Y también el encuentro con ustedes fue muy sincrónico... ...y estoy en un momento de, de seguir camino, de seguir explorando Latinoamérica. Y, y bueno, y hoy, hoy hoy puntualmente, en, esta, en este encuentro que tuvimos tan mágico... Eh, ...que les he compartido un poco de lo que yo vengo haciendo también en mi camino, que es eh, la conexión con los cristales, y, y hacerlo en Gaia también, ¿no? Como esta <risas> sincronía. Eh, ¿Qué les puedo decir? Eh, desde hace un tiempo dejé de trabajar en espacios como más convencionales, que pertenecen al sistema, también empecé a una alimentación un poco más consciente, sin catalogarla en qué tipo de alimentación es, simplemente lo que siento, lo que quiero, lo que me hace bien. Y, y intentando no estar tan densificada, tan densa, entonces en eso he dejado algunos hábitos que antes tenía de consumir mucha televisión o salir a determinados lugares que me dejaban como alguna especie de resaca energética, y la verdad es que mi conexión ahora es con la naturaleza y, y bueno, y vivir un poco más naturalmente con este rayito de, de sol que entra sí, es
1: que me acaba de dar un rayito de sol por la claraboya <risa> <risa> y ha sido mi momento de iluminación. <risa>
0: Y es bonito que el lugar donde estamos ahora mismo, pues es pegados a la ciudad, pues estamos en plena Montevideo. Uh -huh. Pero tenemos la suerte de estar en un espacio natural, porque pegados aquí a la Rambla... Eh, hemos conseguido dormir fantásticamente bien eh, tenemos el mar que ahora mismo estamos viendo y muchas aves ¿no? a las que no estamos nosotros acostumbrados porque nos resultan muy, muy exóticas ¿no? sí. hemos, nos despertamos ayer con un pájaro con una cresta roja muy bonito que se posó aquí un a cardenal
1: ah, ¿sí? Sí. y nos miraba así como con una carita y yo digo ¡ay qué mono por favor! ¡ay Me qué lindo. <risa>
2: <risa> y sí eh, la verdad que sí, nos encontramos en el Faro de Punta Carretas, y, y es un espacio súper amplio de naturaleza, muy, muy lindo, y, y bueno, para ser ciudad encontraron un punto muy relajante.
1: Total. Sí, bueno, nos gustaría mucho que nos contases como ese camino que has emprendido, ¿no? Y, y ese camino con los cristales, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es, o ¿Qué terapias das?
2: Uh -huh.
1: eh, cuéntanos un poquito.
2: Bueno, a ver, les cuento un poco el viaje. En realidad, eh, todo comenzó con la sincronía de los números. Un 11 del 11 de 2017, es un día portal. Eh, yo estaba trabajando en uno de mis últimos trabajos convencionales, era una peluquería. Y llegaron dos personas que eran lectoras de registros akáshicos. Eh, era una peluquería muy íntima, eh, entonces tuve la oportunidad de charlar con esas dos personas. Y para mi asombro yo no entendía nada, en realidad era como que hacía días ya me estaban mencionando de los registros akáshicos. También en la peluquería se había mencionado las constelaciones familiares. Y para mí era todo un mundo nuevo, no entendía eh, pero sabía que había como un éxtasis interno que decía: Wow, quiero saber, qué, comprender qué es esto, que me llegue más. Y bueno, y ese día llegaron dos lectoras de registros. Y fue como: Wow. Nada, yo seguí mi trabajo simplemente lavando cabezas. Y justo el lavado de cabezas era haciendo masajes. Entonces. Mm. Le lavé la cabeza a una de esas chicas, le hice masaje capilar, y claro, la llevé a un estado de relajación muy profundo. Y en eso de que ella se relaja, pues yo también me relajé muchísimo, y siento que por un momento entré en trance. Fue como que me fui en su estado meditativo. Uh -huh. Y en un momento dije, wow, 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 <risas> Sofía estás lavando la cabeza... Concéntrate en seguir tu labor y después, bueno, nada, o sea, no pienses mucho, seguí haciendo el trabajo. Y en ese entonces que decido seguir lavándole la cabeza a la chica, eh, bueno, después como que compartimos un espacio juntas y la miro a los ojos y yo no les puedo explicar, realmente miré a sus ojos y sentí que entré un portal un portal del alma, no entendía nada, era como, veo a través de tus ojos. Y ella me miraba también y, y como que sonreía, era una conexión. Resulta que al tiempo, esa persona eh, me la empecé a cruzar en varios lugares, a donde iba, y era como, ¿Qué, ¿qué haces acá? O sea, wow, era todo nuevo para mí, empecé a ir a lugares eh, donde hacían yoga, donde hacían meditaciones, y ella estaba ahí. Cuestión de que en un momento decido decirle, bueno, abrime los registros. O sea, el 11 del 11 nos conocemos, llega una lectora de registros acá, chicos. Entro en trance, te miro a los ojos y siento una conexión tan fuerte, sigamos avanzando por acá. Entonces ella me abrió los registros y fue, wow, un camino de ida. Al tiempo, Lucía se hizo mi amiga y ahí... Me inició en lo que es registros akáshicos. Bueno, me inicia en registros acáicos, muy lindo todo el encuentro. Cuestión de que te dicen, tenés que seguir abriéndote los registros vos para seguir profundizando en esto. Yo me abría los registros. Decía, no entiendo nada, no me llega nada, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? No, no, no. No sentía que me llegara un mensaje. Le mando un mensaje al tiempo a Lu, después de un año, y le digo: sabes qué, amiga? Siento que me tengo que volver a iniciar. Porque me parece que no me funcionó esto. Que, que toqué el botoncito y no, no prende. <risa> Entonces agarré y me dice. No, 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 no. No. mira Justo me escribís en el momento indicado. Yo estoy por hacer el nivel 2 de registros acá, chicos. Si vos sentís, yo siento que vos lo tenés que hacer. Y que esto no es volver atrás y a hacerte de vuelta al nivel 1. Vos seguí avanzando. Hacer nivel 2. Bueno, vale, le digo. Voy para ahí. Era a la semana. Y fui para allá. Y les después. Fui para allá. Y realmente. Tenía toda la razón. Abrir registros akashicos en el segundo nivel. Me ayudó a potenciar. Mi confianza. A darme cuenta. De que en ese entonces. Me era más fácil espejarme en el otro. Y Poder darle mensajes a la otra persona que en realidad es un espejo, obviamente, me está mostrando a mí quién soy pero en un principio digamos que no pude establecer la conexión conmigo era como bastante difícil pero me resultó más fácil ir a conectar con el otro ir a, a sentir la reciprocidad de la energía con el otro entonces a partir de ahí empecé a abrir registros y fue una expansión porque empecé a ver cosas, empecé a sentir, empecé a, a percibir sensaciones y yo lo único que tenía que hacer era compartirlo, expresarlo a través de mi voz. Y la otra persona, escuchando el mensaje que yo le estaba dando, que no sabía de dónde venía pero simplemente me disponía a decirlo, me daba su respuesta. Y su respuesta era como sí, sí, es por ahí, es tal cual lo que siento, esto es lo que me hace sentido, ahora entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, tiene mucha relación conmigo. Entonces, el otro, digamos, fue el que a mí me permitió verme, me permitió tomar esa confianza, darme cuenta de que yo estaba sintiendo, estaba canalizando, estaba transmitiendo mensajes, y ahí empecé como a empoderarme de mí, a darme valor, a... Sentirme, a realmente dejar de juzgar y aceptar. Aceptar quién soy y cómo soy y la sensibilidad que tengo. Entonces, por ahí empezó mi camino, que fue con los registros akashicos. A las semanas veo un flyer en Instagram que me llamó muchísimo la atención. Fue como si se abriese un portal que me estaba diciendo algo. Y no entendía bien qué era, decía, terapia vibracional tamiana, formación de cuatro niveles. Le mando un mensaje a, a mi amigo, que era el que lo daba, que nos estábamos conociendo recién hace poco. Y le digo, Marcos, ¿cuánto vale esto? Co contame un poco de qué se trata. Bueno, me pasa el precio, me dice la fecha, me dice la hora. Le digo, ¿tengo la plata? Tengo disponibilidad de fecha y tengo la hora totalmente disponible. Dale, vamos a hacerlo. ¿Qué preciso? Nada, me dice. Yo te doy los cuarzos cristales, vos venís. Bueno, el día de la formación voy, súper nerviosa. No sabía qué iba a suceder. Pero él, bueno, nos hace entrar a un cuarto. Eh, nos hace entrar en estado meditativo. Y ahí inmediatamente empezó a suceder la magia. Ahí me conecté con lo que es la terapia vibracional tamiana que habla sobre que todo es vibración. Y realmente así fue y así es. Empecé a sentir vibración a través de tres elementos que componen esta terapia, que son los cuarzos cristal, la, la simbología, los códigos vibracionales, y lo que es la geometría. Y esas tres cosas fusionadas hacen un vórtice energético, entonces empecé como a jugar con conciencia, con respeto, pero a jugar, a permitirme explorar esa conexión. Y a través de eso, fue como que mi vida cambió totalmente. O sea, a partir de ahí seguí abriéndome los registros, seguí haciendo la terapia vibracional, empecé a experimentar lo que es trabajar con los, la energía de los cuarzos cristales, con los símbolos, empecé a sentir que en mis manos se empezaba a cristalizar una energía muy fuerte hasta el punto de sentir que yo soy un cristal, que somos seres cristalinos, que somos agua, que el flujo de nuestras aguas nos permite sentir energías, fluir, intencionar, uh -huh. que es importante no retener, que es importante soltar... Y bueno, ahí empecé a jugar con mis manos como estoy haciendo ahora que las muevo, <risa> porque realmente eh, no solamente cambió mi perspectiva conmigo misma, sino que mis ideales empezaron a cambiar, mi forma de percibir la vida empezó a cambiar y las personas que aparecieron en mi camino fueron totalmente distintas dejé de tener hábitos que tenía más de adolescente, como por ejemplo ir a un boliche y tomar alcohol. Eh, en realidad ya ni siquiera fue por decir, ay no, esto no lo tengo que hacer, fue por, no me interesaba, ya no sentía que me nutría, ya no me generaba algo que sentía que era eso, nutricio para mi ser. Entonces empecé a ver qué me nutría. Y empecé a ver videos, empecé a conectar con las frecuencias de solfegio, con los cuencos, con las plantas. Empecé a hacer mis primeros saúmos con plantas. Empecé a interesarme más por otros sabores, por otras texturas, por poner agua y intencionar el agua. Entonces ahí conocí a Masaru Emoto, que hizo su experimento con las aguas. Uh -huh. Y fue... Y es magia, por el simple hecho de disponerme a, a poder hacerlo, a poder recibirla. Y los seres que aparecen en la vida de uno cuando uno se dispone de esta forma es maravilloso. Entonces ahí mis amigos fueron distintos, los intereses fueron distintos y el camino realmente ha sido siempre de expansión y de conectar con mi corazón. He purgado muchas cosas de mí. Ajá. Uh -huh. Me he sacado cargas, me he sacado pactos que tenía con mi clan familiar. He decidido sentirme libre y eso me ha llevado a mucho dolor también. Sí. Sí, porque también el bajar a tierra de que no solamente son luces las que vemos, sino que también conectamos con fibras dolorosas que nos llevan al desapego, que el desapego no es fácil, pero es necesario, fortalece, enriquece. Nos hace bien, nos hace sentir que no somos pertenencia de nadie ni nada, ni tampoco somos poseedores de nadie ni nada. Mm. Mm. Y eso, bueno, es un camino que sigo caminando, que sigo aprendiendo.
0: Me parece muy bonito, ¿no?, el... el hablar de, de esta expansión que se experimenta cuando uno decide ¿no? el, el abrirse a ello y, y ocurre que hace poco hablaba precisamente con Whispers que digo, o oh, es que me parece que esto es, es un camino de no retorno, ¿no? es la sensación que siempre me ha dado ¿no? y ella me hablaba de una persona que dice, es que siento que ha involucionado ¿no? uh -huh. y claro, eso me hizo replantearme ¿no? Eh, esa frase que yo mm, tenía presente, no que es como cuando empiezas a, a caminar por aquí, ya te estás abriendo a ello y es, es como entrar, es como esa pastilla no eh, roja que, que nos entrega Morfeo ¿no? y, ¿Y decidimos entrar en Matrix y ya, ya no hay vuelta atrás ya sabes, no sí. pero creo que también hay que tener ese, ese propósito y recordarse constantemente por qué estamos en este camino para seguir descubriendo, ¿no? porque también eh, tenemos la opción, creo yo, de cerrar esa puerta y decir hasta aquí es hasta donde llego no uh -huh. entonces bueno sí que creo que estamos aquí en esta tierra para también experimentar esta eh, existencia humana no en este cuerpo que tenemos claro. y por eso en parte pues está muy bien el canalizar toda esa información y ser capaces de traerla a tierra para entregarla ¿no? uh -huh. eh, a, a otros humanos y a nosotros mismos no porque siento que hay eh, Toda una parte que se nos olvida ¿no? de, de lo que es eh, ser esos seres espirituales cuando encarnamos. ¿no? Eh, de niños recordamos mucho y luego poco a poco nos vamos olvidando de ello. Uh -huh. Y es nuestra labor eh, volver a, a recordar. ¿no? Sí. Eh, creo que nos has hablado mucho de los eh, registros acásicos. Bueno, nos has empezado a introducir a ello. Uh -huh. Pero creo que habrá algunas personas que no tienen ni la más remota idea de lo que es. ¿Nos podrías explicar qué son los registros acásicos?
2: Sí, claro. Bien, los registros. Eh, se dice que absolutamente todo tiene su información de origen. Y en este camino de evolución vamos modificándonos, vamos caminando, vamos transformando el ser que somos. Incluso vamos cambiando de forma. <risa> vamos eh, teniendo distintas experiencias, eh, digamos eso, la transformación. Entonces, hay un registro, desde el origen hasta el presente. Digamos que ese registro está en lo que se llama el acaya que es un espacio sutil, Sí, no no lo vemos con los ojos de humanos que tenemos, pero sí lo podemos como percibir a través de los sentidos. Se dice que los registros acálicos son como una biblioteca. Hay tantos registros. Está el registro de la primera semilla, está el registro de la creación, está el registro de las especies, de árboles, de minerales, de los seres humanos, de las conexiones de distintos seres humanos y, y sutiles que han habido. Entonces, para entrar en el mundo de los registros akashicos, tendríamos que reconocer de alguna forma de que esta no es nuestra primera encarnación. De que realmente somos un alma que tiene mucha sabiduría y que ha elegido... Encarnar en distintos aspectos, el encarnar quiere decir venir a la tierra, entonces eh, hemos estado en la tierra con distintos cuerpos y distintas conciencias, pudiendo reconocer eso y abarcando un poquito lo que es la tierra, ya no yéndome a otras otros ...galaxias, otros planetas, ¿no? O sea, eso lo podemos dejar para otro espacio... Uh -huh. ...pero concentrándonos en ser superhumanos... Eh, ...podemos acceder realmente a la calle Porque, digamos, no es muy difícil. Está todo dado para que nosotros podamos tomar contacto con la biblioteca Akashica... ...es decir, con todos los registros. Lo que sucede es que a veces nos hemos densificado demasiado... ...y hemos como perdido esa conexión... Que no es una conexión a través del de ser racionales, es una conexión a través de expandir los sentidos, de expandir el corazón, de poder sentir a través de, de, de las energías, de lo que es el mundo energético. Entonces eh, cuando podemos realmente utilizar nuestra energía y disponernos a decir, bueno, ok, yo voy yo quiero conectar con el acaya Quiero conectar con los registros akashicos. ¿Cómo puedo hacer? Digamos que lo primero que se pide es que el ego se quede a un lado. ¿sí? No va a ser Sofía quien a través de los conocimientos que tiene como Sofía esté conectando con los registros akashicos. Sino que intento de alguna forma Mover ese eje de conexión por fuera de mi ego y decir, yo soy un cuerpo, yo soy un ser, soy un alma. Bueno, quiero conectar con el alma, quiero conectar con esos mensajes que sé que están en el universo, pero que lleguen a mí, que lleguen a mí, que no lleguen, que no sea otro el que me lea los registros. Quiero, quiero aprender yo abrirme mis registros, quiero aprender yo a sentir la energía del árbol, quiero aprender yo a sentir eh, la energía del mar, qué es lo que me tiene que decir el mar, eh, qué me transmite, qué recuerdo tengo, se trata de recordar, que además la palabra recordar etimológicamente es volver a pasar por el corazón. Entonces necesitamos salir de la mente que piensa, que no la estoy menospreciando, es hermosa, pero sí unir mente con corazón. Entonces, si yo a través del corazón me permito conectar con la mente y no desde la mente, controlar cuáles son los mensajes que me van a llegar, lo que sucede es una disposición, ¿sí? Es una entrega. Me entrego a ser un canal. Uh -huh. Y el canal lo que hace es transmitir. Entonces... La energía llega y yo simplemente me dispongo a ser canal. Entonces pasa por mí y sale. No me quedo con nada. Volvemos de eso de que nada me pertenece. ¿Sí? Eh, es como... Ese, permitirse ese flujo. Entonces, para ir más concretamente a lo que son los registros. Los registros es disponerse a, a conectar con esta energía, con esta información universal que está, que es, y... Que está pidiendo que conectemos. Está pidiendo que haya alguien que se disponga a, a eso. A traer mensajes a la Tierra. ¿Para qué? Para traer conciencia. Para acompañar al proceso evolutivo de la Tierra. Y para acompañar al proceso evolutivo de los seres humanos. Que no nos olvidemos. Eh, pensando de que solamente venimos a trabajar. Y a tener una estructura social y listo. No. Somos más que eso digamos, la materia y contemplar ciertos aspectos de la materia está bien, es necesario. Pero hay también aspectos que son del alma que son necesarios recordar, y bueno, y para eso es que hay tanto despertar de conciencia y tantas personas que hoy están abriendo registros y que también solicitan que no sean dependientes de los lectores de registros acálicos, sino que también se descubran a sí mismos y sintonicen su propia conexión con el alma para poder eh, tomar conciencia y ser uno, su propio maestro, su propia maestra.
1: Entonces, según nos comentas, todo el mundo puede entrar a ese registro acásico. Todos podemos ser canal. ¿Y cómo dirías tú que podemos empezar a rascar un poquito sobre esos registros, porque claro, mucho seguro que nuestros oyentes no está, se estarán preguntando, pero claro, eh, si me pongo y, y quizás estoy pensando que me lo estoy imaginando o quizás en mi mente y no sé si es cierto, si no, o si es mi intuición y es verdad.
2: Sí, es una buena pregunta, porque yo creo que hay algo clave que es el ir desagotando la información. Es uh -huh. decir, tengo como, digamos, sensaciones que tengo que ir sacando, como sacando de mí. ¿Para qué? Para que pueda entrar otra sensación y pueda ir profundizando en la conexión. Es como cuando empezamos una charla. Empezamos eh, quizás, bueno, rompiendo el hielo y diciendo determinadas cosas, pero a medida que entramos en la charla vamos sacando más palabras y vamos entrando en una profundidad de lo que se está hablando. Uh -huh. Yo creo que con los registros acálicos uno, que quizás no está iniciado, entre comillas, en los registros acálicos tiene igualmente esa posibilidad de conectar con los registros porque justamente, como decíamos, están disponibles para que nosotros conectemos. De hecho, hoy en día es necesario que cada vez entremos más en esa relación porque el mundo está cambiando. Entonces necesitamos la guía que salga de nuestras creencias y sí que sea esa guía de conexión para que podamos realmente... Eh, sostener la cantidad de cambios que están ocurriendo hoy en día entonces si uno que no está iniciado en los registros akashicos tiene ganas de poder conectar con los registros lo que puede hacer inicialmente es entrar en un estado meditativo sentarse relajarse soltar el cuerpo respirar entrar en contacto con la respiración profunda y ahí bueno hacer una primera por ejemplo una primera invitación. Bueno, hoy, aquí presente, solicito la presencia de mi ser superior. Y ahí, arranca el viaje. Solicito la presencia de mi ser superior, la presencia de mis guías, y solicito ser un canal de registros acálicos La oración abre. Entonces, es como ese verbo hecho carne. yo a través del verbo solicito que se abra una puerta y ahí podemos empezar y bueno capaz que algún oyente dirá bueno sí pero y si no siento nada y qué pasa si no es muy claro pidan pidan que lleguen mensajes claros pidan con intención pidan con fuerza pidan creyendo con fe si ustedes piden se les da pero es necesario hacer ese ejercicio y claramente quizás para algunos no sea una revelación en un día. Es un ejercicio, como el ejercicio de meditar, como el ejercicio de hacer yoga. Es un ejercicio más que comprende nuestro ser para que la percepción se amplifique. Y otra de las cosas que sirve mucho es escribir y esto de ir desagotando la información. Bueno, ok... Eh, me llega esto 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 bueno capaz que no tiene mucho sentido pero no importa te llegó eso validalo porque después va a llegar otra cosa y no sabes qué va a ser pero anda desagotando anda sacando capas de información para que en algún momento a través de ese ejercicio de sentarte a meditar de solicitar la presencia de tu ser superior y de pedir ser un canal de registros akashicos ahí sí veas que te llega ese mensaje que es sorprendente que no te lo esperabas y que realmente tiene sentido, porque te llega el mensaje, y esto es importante, si llega el mensaje, aplíquenlo, porque de nada tiene sentido de que le pidas al universo que te dé un mensaje y que no hagas nada con él. Es como pedirle un superpoder y no utilizarlo. O sea, activemos el superhumano que somos, pero realmente encaucémoslo en la Tierra, démosle utilidad. Eso es súper importante. A medida que le vamos dando utilidad, los supermaestros nos van dando más superpoderes. Y eso es muy lindo uh -huh. también. Es como que cada vez nos van dando más dones. Y no es que nos los dan desde afuera, en realidad ya los teníamos, pero nos van mostrando que podemos conectar con esos otros dones. Entonces nos vamos volviendo justamente mucho más permeables a las energías y a los dones que tenemos para dar. Y así como damos, recibimos. Y, y siempre es un camino muy lindo en ese sentido, porque los regalos que puedes llegar a recibir son inesperados y son maravillosos y son a través de los vínculos, a través de, de la conexión de corazón a corazón, a través del amor. Entonces, eso te desboja una sonrisa y es la sonrisa del alma, y, y creo que esos son los primeros pasos para alguien que quiere conectar con los registros akashicos, Intencionar, pedir y utilizarlos. Mm. Eso es súper importante. Qué bueno, la verdad. Mm. La verdad es que mm,
1: yo siento que, por ejemplo, eh, ese, ese poder de poder escribir las cosas, ¿no? Que a lo mejor en ese momento no entiendes lo que ha escrito, pero que a medida que va pasando el tiempo lo vuelves a leer y dices, wow, ahora entiendo el mensaje, ¿no? Lo he plasmado aquí y luego al tiempo he, he canalizado el mensaje y he comprendido lo que me venían diciendo, ¿no? O Lo que yo tenía ahí que tenía que resolver, ¿no? Uh -huh. Me parece un, o sea, una, un poder impresionante la escritura, ¿no?
0: Sí, lo mismo ocurre con los sueños. Yo pues eh, los anoto a diario y hay muchas veces que es cuando releemos los sueños, que algunos son muy cómicos y nos pasamos un rato riéndonos juntos sí. de todo lo que vamos soñando. Alguno cobra sentido cuando pasa el tiempo y dices, wow. Aquí hay un sueño premonitorio del cual no tenía ni idea de que me estaba entregando este mensaje, pero ahora veo que lo tuve y que me estaba contando algo, uh -huh. por eso le damos tanta importancia al anotar, ¿no? porque luego si no eh, se queda ahí almacenado en, en el subconsciente y te olvidas totalmente ¿no? de, de lo que sí. había ahí, de esa información.
2: Claro, eso, desagotarlo, escribirlo y bueno, y que sigan apareciendo nuevos mensajes. También hay algo interesante en lo que dijeron ustedes, que es al tiempo veo que se manifiesta. Tengamos presente de que los registros akáshicos están en un espacio que es sutil, donde no hay materia. Y para que la materia se manifieste, lleva otro tiempo. La materia es más densa, tiene otro ritmo. Sabemos que hay una semilla... Que necesitas... Es obvio que se va a convertir en un árbol. Pero necesita de determinados cuidados y determinado proceso que no va a ser de un día para el otro. Es otro el ritmo de la Tierra. Entonces pasa también eso con los registros. Que están como en otro tiempo, espacio-tiempo. Y que cuando nosotros conectamos, muchas veces no sucede todo ya. Por eso es que se dice que se abran los registros chicos una vez al año, cada seis meses. Eh, porque demora de alguna forma en bajar esa información y en manifestarse eh, son otros ritmos los de la tierra y también hay que tener paciencia porque a veces nos gana la ansiedad del consumismo y de querer todo ya y que los registros me dijeron que yo voy a renunciar a mi trabajo y voy a hacer esto y lo otro sí, pero calma sí o sea, adecuemos también los tiempos eso es como un arte que vamos como que aprendiendo de a poco yo la primera vez que me abrí los registros akashicos me dijeron que me tenía que dedicar a esto y directamente renuncié a mi trabajo. Pero pasé un verano horrible, una temporada horrible porque estaba sin dinero, la gente no se abría los registros akashicos conmigo porque todavía no era conocida, eh, quería hacer terapia si no había gente. Tuve que darme cuenta de que claro, la información estaba bien. Pero yo me apresuré y quise hacer todo ya y pensé que el poder de manifestación era inmediato. Y sí, pero también tiene su cuota de, de, bueno, de hacer las cosas con otro ritmo. No sé si se con entiende. paciencia, ¿no? Con claro, pasito a pasito. Paso a paso, también es necesario integrar la información que llega, tomar calma, uh -huh. eh, también discernir, eh, si el otro nos lee los registros akashicos, obviamente, bueno, creemos en lo que nos está diciendo, pero demos ¿no? el espacio interno para integrar la información, para ver qué más llega, recordemos que somos nuestros propios maestros, no hagamos nada que nos estén diciendo que tengamos que hacer, por más de que sean nuestros guías. Digo, es todo un arte también el decir, bueno, eh, ¿cómo voy digiriendo esta información? ¿Sí? Eh, con mucha sabiduría, con mucha paciencia, con atención. A ver, bueno, si me dijeron que va a pasar esto, a ver qué otro mensaje puede llegar que me confirme, ¿no? Bueno, de vuelta ahí en la asistencia, pidan uh -huh. y seguramente llegue algo más. Y ahí podrían decir, bueno, ahora sí me siento preparado, me siento preparada de, de, de seguir adentrándome en este mensaje que me trajeron los registros akashicos y, bueno, y, y caminar en coherencia con todo, con todo esto que me están diciendo.
1: Y también iba a, a decir como que también hay que saber pedir al universo, porque el universo no entiende de, bueno, de no quiero, no uh -huh. del no, ¿no? O sea, siento que el universo, eh, si tú dices algo, te lo da, ¿no? Entonces... Eh, Siento que hay que enfocarse en, el, en, en lo positivo, ¿no? Porque también si te, si te enfocas como en lo negativo, no quiero esto en mi vida, no quiero ese trabajo, no uh -huh. quiero... Te va a dar más de lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. cambiar también el no quiero por el me gustaría tal, claro. ¿no? tal cual. Saber pedir al universo. Y nuestra forma
0: de manifestarlo también, ¿no? Porque yo creo que es un poco como esa lámpara mágica a la cual pedimos al genio. Yo creo que los deseos que tenemos están muy bien concretar un
1: poco. Claro. Sí, trabajarlo. <risa> sí. Porque es que no, obvio, no te va a venir así caído del cielo. Pero sí que te pone eh, en sintonía con las personas, las situaciones, los momentos, los que dice vale, por aquí es el camino, ¿no? Pero tengo que ir hasta
2: allí. Sí, tal cual. Y también soltar la forma en la que queremos que lleguen las cosas. Obviamente se puede manifestar de, bueno, intenciono que esto llegue de esta forma puntual, específica, y puede suceder que llegue así. Pero muchas veces me ha llevado a la sorpresa de que lo que importa para mí es como decir, bueno, yo quiero esto en mi camino. Uh -huh. Quiero la libertad, quiero relacionarme con seres que viven en amor, que realmente me nutran. Y, y quizás eh, me ha llevado a tener que soltar la forma de cómo aparecen esas personas. Eh, y cómo yo me conecto con la libertad. Entonces lo pido y lo tengo. Pero capaz que no lo tengo como... En algún momento creí que lo iba a tener. O sea, como que esto del de universo... Me muestra de que sí, me lo da. Pero me lo va a dar de la mejor forma que sea... Para mi mayor crecimiento. Y eso a veces no está dentro de lo que yo pienso
1: que es. De las expectativas que tiene Exacto. de eso. Y realizar ese
2: momento. Sí, sí. Eh, Sofía por un momento ya... Conoce hasta cierto límite. Hay aspectos de Sofía que estoy conociendo a través de el eh, permitirme experimentar, el, el entregarme, el no juiciar, el abrir el corazón, el reconocer que bueno, que, que donde yo me sienta bien es el camino, ¿sí? Y que voy cerrando las puertas en donde ya no me voy sintiendo tan bien, ya no voy teniendo esa resonancia. Entonces, no sé para dónde estoy caminando puntualmente, en el sentido de geográficamente y en la materia, pero sé que a través del sentido estoy caminando con, hacia una vía, hacia un camino, que es el camino del amor, el camino de la unidad, el camino de no enjuiciar, el camino de la hermandad, el camino de la comunidad.
1: Sí, pero por ejemplo, eh, claro, eh, hay muchos momentos en la vida en los que dice, no me estoy sintiendo bien, ni con una cosa ni con la otra. Uh -huh. Porque una no me gusta y otra me da miedo, pero sí que lo quiero. Ajá. Entonces, pero tengo ese miedo y esa incertidumbre y ese malestar, ¿no? Uh -huh. Entonces hay muchas personas que dicen, ah, pues entonces este no es mi camino, ¿no? Claro. El, el no esfuerzo, el no, el no quiere esforzarme o el sentir que es, que tengo miedo y no ir a por ello, ¿no? Uh -huh. Entonces se quedan estancados en, en lo que conocen en lo que saben hacer o en lo que han visto siempre uh -huh. y no dan ese paso a, a enfrentarse también a esos miedos, a esas inseguridades, uh -huh. entonces eh, siento que también hay momentos en los que hay que atravesar totalmente el miedo uh -huh. y, y es como yo por ejemplo en mi vida, en mi experiencia vital es como he crecido, no uh -huh. atravesando el miedo y siento que atravesando el miedo Está el amor
2: uh -huh. Y sí eh, Salir de la zona de confort uh -huh. Muchas veces Digo, el, el confort está bueno Pero si sí sabemos que estamos cómodos Pero no No es coherente
1: uh -huh.
2: Ahí no estamos siendo leales a, a lo que estamos sintiendo Nuestra coherencia interna y, y el miedo Es un estado de alerta Si nosotros Podemos conectar con la alerta nos hace estar atentos. Y estar atentos es estar despiertos. Lo patológico del miedo... Eh, digamos... Es... Bueno, esa. La parte más patológica es el estancamiento. La, la tristeza. Es como... La inmovilidad. Esa... Ese miedo que te deja inmóvil. Que no te permite salir. Que no te permite accionar. Que te quedas petrificado. Y que qué es lo que sucede, se cierra el corazón, se cierran los sentidos, quedas como... quedas... en un estado... de estancamiento, ¿no? de estancamiento, sí, totalmente pero la alerta nos permite el movimiento, visibilizar el movimiento y ahí sin dudas que salir de la zona de confort a veces nos hace tocar con el dolor nos hace despedirnos de vínculos, despedirnos de situaciones, eh, desapegarnos de determinados aspectos de nuestra vida, que sentimos amor por esos vínculos y por esas situaciones, pero sabemos que tenemos de alguna forma que caminar otros, y otros encuentros y otras formas, y que hay aspectos de nuestro ser que, que necesita conocer otras formas, otros lugares, otras conexiones con otras personas, entonces a veces duele porque nos despedimos con amor de una persona pero sabemos que es nuestro camino y que venimos a hacerlo, entonces ahí cuando tomas conciencia de que venís realmente a seguir caminando y no quedarte estancado viviendo por ejemplo en una relación, en una casa, en un lugar sino que tu camino es, bueno, agradecer a ese vínculo y quizás se puedan encontrar en otro lugar, en otro país o en eh, otra vida. En otra vida. <risa> o desde otra forma. Quizás ya se transforma y no termina siendo, por ejemplo, tu pareja, pero termina siendo uno de los seres que más amas y que pueden hacer proyectos juntos y que se pueden encontrar desde otro lugar. Y a veces eso es lo que más le duele a la sociedad, ¿no? Como, mm. Ay, hace 20 años que estoy casado con esta persona, pero no me he permitido tener amigas, tener amigos, ir a viajes, explorar y se estanca, se estanca, se estanca el ser y trae mucha frustración y tristeza y eso se convierte en tumores, en enfermedades, en somatización de emociones no canalizadas y eso trae mucha tristeza para todo un árbol que está pidiendo seguir floreciendo, seguir dando vida, seguir expandiendo sus ramas y creciendo. Entonces...
0: ¿Qué mensajes tan importantes? no. Veo eh, esencial el ser capaces de confiar en lo que el universo tiene para entregarnos y el ser capaces de seguir nuestra intuición, que está ahí siempre hablándonos y entregándonos mensajes, pero hay muchas veces que sencillamente por... Eh, centrarnos demasiado en lo que pensamos que es nuestro camino, eh, nos olvidamos de escuchar a esa voz interna, ¿no?
1: Y hablando de esa voz interna, hoy hemos hecho una terapia. Una sí, terapia. me ha gustado
0: mucho que has estado, bueno, introduciendo eh, quién eres ya a qué te dedicas ahora mismo, eh, hablando de esta eh, Tamiana, de, de los cristales. Uh -huh. Y venimos ahora, pues estamos en un lugar así de de quietud en este espacio que, que hemos creado aquí eh, gracias a la experimentación que hemos hecho pues de esta terapia con cristales que nos ha gustado mucho y es que te acompaña en una serie de piedras de cuarzo que bueno ya nos entregaste nos hiciste entrega de una de ellas el otro día sí. que nos encantó ese detalle que tuviste sí. y de hecho bueno fue muy mágico porque whispers estaba esperando eh, encontrar esa piedra de cuarzo y llego bueno, a ella.
1: El que me sigue por Instagram sabe que las piedras siempre me encuentran. <ríe> y justo estaba eh, pensando hace varios meses, varios meses, el tiempo se dilata, ¿no? Eh, pues tener un cuarzo. Un cuarzo cristalino, precioso. Y justo Sofía me vino con un pe pedazo de cuarzo precioso. Y dije, no puede ser. Se materializó. Vino.
2: Es que se tomó su tiempo. Sí, pero vino a mí. Estaba en casa y me dijo el cuarzo. Sí, me, el cuarzo me habló. Lo miré y dije, es para whispers. Es como, sí. Es más, tenía otros. Y dije, ¿y este que es como más grandecito, y... no, era el que tenía en la mano, decía, este, llévalo al encuentro que vas a tener con ellos, es para ella. Eh, sí. y qué así bonito. Fue. Qué bueno, bonito.
0: entonces nosotros hemos experimentado esta, eh, bueno, la Tamiana, que ha sido un pequeño acercamiento a ello, y eh, bueno, también trabajas con los registros acásicos, entonces eh, yo sigo teniendo una duda, es ¿hay alguna relación entre el trabajo con piedras? y los registros akáshicos, eh, ¿se integran una con la otra o están totalmente separadas? Y bueno, ¿qué es exactamente la Tamiana? que se puede obtener con ella? Uh -huh. Nosotros ya al experimentarla, debo decir que hemos conseguido una relajación
1: muy grande. Y lo hemos y... sentido energéticamente también. Sí, sí. sí.
2: cuéntanos más. Bueno, eh, creo que los registros akáshicos comprenden absolutamente todo. Eh, y creo que hay algunas herramientas que han como, eh, digamos, han bajado estructuras, ¿sí? Hay, hay personas que han bajado estructuras para que nosotros con esa estructura podamos hacer un trabajo energético. Pero, ¿qué pasa? Eh, claramente los registros akashicos están en todo. Eh, lo que sucede es que... Hemos fragmentado una, o sintetizado una forma de conectar eh, con el acaya poniéndole otros nombres, poniéndole el nombre Reiki, poniéndole el nombre Constelaciones Familiares, que bueno, que tiene un sistema, pero claramente de alguna u otra forma tiene relación con el Akasha, eh, bueno, y Tamiana, ¿sí? Son, digamos, cosas que es, están unidas pero las formas de abordarlas son diferentes. Cuando yo abro registros akashicos, hago una serie de preguntas. La persona llega con preguntas y se responden esas preguntas. O bueno, uno se dispone a recibir mensajes y esos mensajes se les da a la persona. Sin embargo, la intención que trae Tamiana es de no conectar con preguntas, sino conectar directamente con la vibración que hay entonces esa vibración es energía y también a lo que hizo fue a través de como les había contado eh, tres herramientas el cuarzo cristal la geometría y los símbolos sintetizar y armar una estructura para que nosotros podamos conectar con la vibración entonces cuando trabajamos con un caudal de vibración energ energética eh, muy fuerte, lo que hace es, se produce un cambio en la materia. Y esa materia somos nosotros, entonces se produce un cambio en nosotros. ¿Y qué cambia? Bueno. también ¿no? lo que hace es ayudarnos a sintonizar con nuestro ser, con nuestro ser superior, con nuestra alma. Entonces la intención es que justamente esa conexión con el alma esté más cerquita. Digamos que es parecido con los registros acálicos en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Pero en vez de a través de preguntas, a través de el sentir la vibración. Y eso implica a que podamos sentir la vibración del espacio en donde nos encontramos ahora. A través de... A través no. Eh... Sentir la vibración del espacio en el que nos encontramos ahora Y también de las personas que nos acompañan en este momento a Sentir la vibración de mí misma Sentir qué estoy precisando eh, En este momento quizás preciso moverme Entonces al moverme voy a generar otro estado Otra energía Y eso me va a permitir que sienta placer Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Porque uh -huh. realmente también ha, ha sido como de las herramientas que más me han ayudado a, a, a sentir la vibración. Eh, cuando conectamos con el cuarzo cristal, conectamos con el ser cristalino. Cuando conectamos con la geometría, conectamos con la armonía y con todo lo que crea la naturaleza. Cuando conectamos con los códigos, nos damos cuenta de que esos códigos son símbolos. Esos símbolos tienen una información, que es una información universal, que no sabemos a través del razonamiento qué quieren decir. Pero cuando los efectuamos, es decir, cuando los activamos y los ponemos en marcha, Realmente sucede un cambio, y ahí es cuando la mente entiende, ah, sucede un cambio, me está haciendo bien, entonces esto es, es algo bueno, capaz que no entiendo qué es ese símbolo, pero hay un aspecto de mí que se siente más relajado, que se siente mejor, que está en armonía, entonces obviamente eso al ser le gusta, entonces quiere intentar seguir experimentándolo.
1: Cuéntanos cómo se realiza esta herramienta. Ajá. ¿Cómo vas a un terapeuta uh -huh. y cómo te realiza esta herramienta? ¿Qué consiste?
2: Mira, consiste en disponerse a recibir y cuando uno va y dice bueno, quiero que me hagan la terapia vibracional tamiana simplemente se va a acostar en una superficie plana y quien es el terapeuta o facilitador de esa herramienta va a colocar los cuarzos cristales alrededor de su cuerpo físico, va a armar una figura geométrica que puede ser la del triángulo o la del hexágono. Una vez que pone los cuarzos y arma esa figura geométrica, a partir de ese momento, se está armando lo que se llama como un espacio de vibración, de energía. El ser humano tiene un gran porcentaje de agua. Es obvio que si... Hay energía y vibración. Las aguas van a vibrar. Y cuando vibran las aguas, se permite de que se limpie, se mueva todo lo que está estancado, todo lo que está quietado, para que entre en un flujo nuevo. Y ese flujo nuevo trae lo que llamamos una perspectiva nueva. Un estado de conciencia nuevo. Entonces, el terapeuta va a poner los cuarzos y va a activar esos cuarzos con unos códigos que son universales, que no vamos a comprender qué quieren decir, pero que están creados y canalizados para nuestra mayor evolución. Entonces ahí está nuestra disposición de la confianza, del cuidado y del respeto hacia ese espacio que estamos comprendiendo. La sesión de Tamiana dura 40 minutos.
0: Uh -huh.
2: En 40 minutos, las sensaciones que podés sentir son variadas. Sensación térmica, calor frío sensación de, de de visión, de ver luminiscencias de ver personas, de, de escuchar también la sensación auditiva, de escuchar sonidos, todo depende de la esencia que tengamos, del canal que tengamos, se va a agudizar nuestro canal, nuestro ser, entonces no sabemos cómo va a ser, uh -huh. cada ser va a ser distinto.
1: Y cada sesión, ¿no? Y cada, cada sesión, sesión,
2: claro. Y a medida que cuantas más sesiones recibamos, vamos a estar con mayor frecuencia en nuestras aguas internas. Entonces eso nos va a permitir que no se dé tanto el aquietamiento y el estancamiento, sino que fluyamos más. Y eso se va a ver reflejado en la materia. Porque nos vamos a sentir mejor, porque vamos a descansar mejor, porque vamos a tener un apetito diferente, porque vamos a tener sincronías con otros seres. Y eso realmente sucede. Uh -huh. Lo he visto en cada persona que he atendido y además lo he visto en mi propia experiencia. Entonces, ¿por qué tameana? Porque justamente necesitamos salir del molde, o sea, necesitamos salir de la caja. Y... Tener otra experiencia. Una experiencia que esté más conectada con nuestra alma. Y nada, simplemente también sintetiza a través de estas tres herramientas. ¿sí? Esta forma de abordar esta energía, de condensar esta energía que es muy fuerte. Para que llegue directamente al cuerpo de la persona. Y digo fuerte, pero es amorosa, no es que te va a tumbar. No. Sino que es fuerte en el sentido de que tiene mucha intención, está bien direccionada. Además, ustedes verán que, les cuento para quienes no sepan, los cuarzos que se usan tienen forma de obelisco, base plana forma de obelisco y están facetados. Y el cuarzo de esa forma funciona como si fuese un router. Vos le pones la señal del Wi-Fi. Sí,
0: son 5G sí.
1: con sí. Los planetas. La 5D. La 5D te conecta totalmente. Te conecta ahí. Y,
2: y claro, y, y amplifica la energía. El router hace eso, amplifica y la, la proporciona. Y el cuarzo hace lo mismo.
0: Bueno, todo esto me parece interesantísimo. Nosotros que hemos podido eh, probar eh, un poco de Tamiana y nos ha sentado tan bien, eh, decimos, oye, pues nos gustaría experimentarlo por nosotros mismos, si podemos, eh, igual eh, haciéndonos con unos cuarzos y poniéndolo en práctica, eh, como nos ha recomendado en algunas eh, pues, eh ocasiones, igual una vez a la semana o algo así, habíamos pensado en hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, eh, para las personas que lo estén escuchando, jamás hayan experimentado eh, Tamiana o eh, los registros acásicos, nadie les haya eh, hablado de... bueno, haya obtenido esa información para canalizarla y trasladársela, eh, ¿Qué les podrías decir? Eh, ¿Pueden ponerse en manos de cualquier persona que haga terapias con ello? ¿Crees que cualquier persona que sea capaz de, de hacer esta terapia va a hacerlo correctamente? ¿Y recomendarías a las personas eh, probarlo por sí mismas si han aprendido algo a, a tratar de conectar con los registros o hacer también a, en su casa por su cuenta?
1: O también, eh, bueno... ¿dónde te pueden contactar? Porque tú también haces eh, terapias online y formaciones online.
2: Uh
1: -huh. Así que, bueno, cuéntanos más.
2: Yo creo que siempre la guía para saber con quién es la resonancia. Es decir, bueno, esta persona me da buena vibra. Mm, le voy a preguntar si, si hace... Esto de abrir los registros o la terapia vibracional o sea, hacer Reiki, sea cual sea la herramienta que utilice, siempre que la guía de uno para saber con quién ir, que sea a través del corazón, a través de esa resonancia. ¿sí? También ayuda mucho el boca a boca, el conocer, bueno, quién ha experimentado eh, y bueno, y que recomienden, que recomienden a personas. Yo, por mi parte, eh, sí, abro registros akashicos, doy sesiones de Tamiana y también me gusta enseñar para darles las herramientas a las personas para que ellos mismos puedan hacerse a sí mismos y a otros. Entonces, eh, trabajo de forma online, tengo un Instagram que se llama Movimiento Galáctico, desde ahí me pueden encontrar y... Y, bueno, puede ser eh, a través de, de la conexión de, de online, ¿no? De, de, de esto de estar conectados a través de de las computadoras que, en realidad, yo les cuento algo para una anécdota. En 2020, plena pandemia, uh -huh. muchos centros holísticos no, no permitían eh, que, que fuésemos a trabajar por esto de la higiene y bueno, el estar en contacto con las personas, muchos cerraron. Y yo dije, guay, ¿cómo trabajo ahora? ¿No? ¿Cómo brindo mi servicio? Y bueno, a través de movimiento galáctico empecé a, a mostrar que yo estaba en mi casa, que estaba con una velita encendida, que tenía los cuarzos cristales, que estaba brindando sesiones... Y, y dije, bueno, tiene que haber otra forma, porque esto está sucediendo. Y ahí les pedí el nombre completo de la persona y su fecha de nacimiento. Y a través del poder de la intención, empecé a enviar la energía a distancia. Y ahí me di cuenta, dije, claro, o sea, no existen fronteras, no existen barreras. La energía llega a todos lados. Eh, si vos pones la intención de que llegue, llega, Asistes en la China, yo desde acá puedo conectarme contigo, puedo conectarme con la intención, puedo conectarme con la voz de tu alma. Entonces, siempre y cuando esté a la disposición de la otra persona a querer hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, yo me di cuenta de que podía trabajar eh, sin fronteras. Y a partir de ahí, empecé a expandir mi servicio a distintas partes del mundo, me encanta trabajar presencial porque siento que la persona está conmigo, estamos juntas y se suceden otras cosas. Puedes sentir los aromas con los que trabajo, el sonido del tambor de otra forma también. Pero he tenido muy buenos resultados online también. Porque me ha abierto a descubrir, me ha llevado a abrirme a descubrir que no existen fronteras. Que la energía llega estés donde estés. Y qué bueno. bueno, ha sido sí, uno de sí. los mayores aprendizajes que he tenido Así que quien quiera, sienta, puede pasar por la página Hay bastante información Y siempre que puedo estoy al servicio de cualquier duda que haya Así que es fantástico Qué, qué bonito, bonito.
0: <risa> me encanta La sincronía que hay, que nos salen las palabras al mismo tiempo
1: <risa> Sí, a qué meses, bonito. ya <risa> Muy
0: lindo, cómo se iría por aquí Muy lindo Por acá
1: por acá. <risas>
0: y bueno, eh, creo que es muy buena ocasión, ahora que nos estamos despidiendo, para también hablar de algo eh, muy bueno que ha llegado eh, también online, que ha sacado eh, Whispers junto con nuestra buena amiga Eva. ¿Te gustaría hablar un poco de ello?
1: Sí. Bueno, hablando ya del online, voy a. Bueno, hemos creado con Sweet Natural Products, mi amiga Eva y Mark. Hemos creado unas cajitas eh, que se van a vender por, ahora mismo por Europa. Eh, ya veremos si nos podemos expandir un poquito más. Pero eh, son unas cajitas en las que viene tu porción de cacao ceremonial, tu saumerío y bueno mucha magia. Y también eh, se te envía un correo al comprar la cajita donde tienes eh, tu meditación para la ceremonia cómo abrir la ceremonia es como una meditación o sea como una ceremonia online de cacao y donde te explico también cómo preparar el cacao y hacer diver, diversos ejercicios para que tú puedas hacer y experimentar una ceremonia del sagrado cacao íntima para ti mismo o con distintas personas. Eh, así que estoy muy contenta y muy feliz porque eso va a nacer y dar luz y eh, bueno, lo podéis conseguir en mi Instagram, tenéis el link a, a la adquisición de estas cajitas por si os resuena.
0: Me parece una oportunidad buenísima la que entregáis porque nos hemos visto en la situación al hacer una ruta por España ofreciendo estas ceremonias de cacao. De recibir mensajes de personas que tenían esas ganas tremendas de venir a unirse con nosotros, pero no podían porque hay veces que tenemos limitaciones de movilidad, no tenemos cómo desplazarnos o no tenemos ese tiempo justo cuando acontece. Pero hay muchas personas a las que les encantaría estar eh, haciendo una ceremonia de cacao, aunque fuera online, crear ese espacio en su propio hogar y tenerte ahí presente además, porque en esa meditación pues vas a estar ahí guiando con un vídeo y se puede crear un espacio... Sí muy bonito, ¿no?, en, en la casa de uno mismo, entonces, bueno, gracias por traer esta oportunidad a las personas, porque a mí me parece maravilloso, y yo sin lugar a dudas, si no pudiese tenerte aquí cerca, la, la gran fortuna que tengo, desde luego probaría hacerlo de esta manera, ¿no?
1: Sí, lo que tengo pensado también es como, por ahora no podemos mandar las cajitas a Sudamérica, eh, lo que tengo pensado es como, eh, bueno, que puedan adquirir la ceremonia, la encanta. ceremonia eh, grabada para que ellos, bueno, puedan conseguir el cacao donde puedan, porque en Sudamérica es más fácil conseguir sí. el cacao puro, y puedan hacer esa ceremonia. Y más adelante eh, iremos incrementando ceremonias para diferentes trabajos, encanta. diferentes, bueno, trabajos con, la, con el cacao, ¿no? Mm. Entonces, se abren ahí las puertas online, ¿no? Que, claro. que es maravilloso.
2: Qué maravilla. El cacao, sí, sí. la medicina del cacao, apertura del corazón.
1: Totalmente. Me encanta.
2: Va muy ¿Y bien ya con... con los cristales. Sí, es que eh,
1: <risa> confuega mucho, así que sí. genial. Si podía hacer una ceremonia de cacao y luego una terapia también. ¿Sí? T... Sería Tiene increíble. Tienen el combo perfecto. Eh, sí. Abren el corazón
2: con el cacao mm. y después sintonizamos con los cristales.
1: Totalmente. Maravilloso. Y a mí, <risa> oye, a lo mejor <risa> hacemos algo juntas.
0: <risa> sí, sí, sí. Es como un pasaje directo al cosmos. Si yo me apunto.
1: Totalmente. <risa> oye, ha sido un placer gracias. tenerte aquí, Sofía. La verdad gracias, gracias. que me ha encantado, me ha nutrido muchísimo conocer estas terapias, esto que, que haces, que sirves al mundo. Así que encantada me voy de haberte conocido. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes y también a todas las personas que están escuchando. Gracias. Sí. Eh, eso, me encantó conocerlos. Sé que los voy a seguir pulsando por el mundo, nos vamos a seguir encontrando. Seguro. Y me encanta lo que hacen.
0: Así lo creo, ya estamos planificando para un futuro a ver si conseguimos hacerlo realidad y que nuestros caminos vuelvan a encontrarse. Claro que sí. Así que gracias, gracias por estar aquí con nosotros y a todas las personas por llegar hasta el final de este bonito podcast.
1: A todas las personitas, mucho amor y mucha luz.
2: Besitos.